0: 按照医生的解释，将切除掉声带附近和食道里的癌细胞，但声带会竭力保留，并把妈妈身体其他部位的皮肤软骨移植到切掉的地方，之后在喉咙上开孔做成气管孔。专业的解释并不易懂，总之是保留声带，切除癌细胞，所谓的一箭双雕正是如此。我们当即欢欣鼓舞，而且放下心来，连解释也听不下去了。然而，医生的诊断和记忆之间竟差异到如此地步，又如何解释呢？这一回，妈妈是得益于上任医师有心关照的介绍信和恰逢这位医生回国的双重幸运。可说到底，人生也好，奋斗也罢，还都是要被技巧和运气所左右的。手术的日期立即确定下来，妈妈将在术前两周开始住院。无论如何，这对上了年纪的人来说也是个大手术，不要说精力、心情，就是体力这方面也让人丝毫放不下心来。听说妈妈即将手术的消息。爸爸也在妈妈住院前两天赶到了东京。最近一次见到他，大概是五年以前吧。上回在东京碰面，还是我十八岁，俩人在赤坂的日式料理店里那次气氛怪异的会谈。连爸爸都特意赶来，这手术看样子还是极为重要的。我想到，妈妈比平时更加细致地化了妆。从那天一早开始就心神不宁的，我去东京站接了爸爸，开着自己的车向 T 种奔去。他并没有打听妈妈的病情，反而一如既往开始谈论小仓的经济是多么不景气。接下来又用熟悉的口吻问我在东京过得怎么样，最终老调重弹的说在东京多少还有些可做的事情什么的，之后。他透过墨镜，向开着车的自己的儿子瞥了一眼，沉默了一会儿，不紧不慢地问：“我在做什么样的工作？”见到了妈妈，爸爸不咸不淡地这样说道：“哎，怎么样了？”几天后，妈妈的脖子可是要被咔的切一刀呢。爸爸话音刚落，就麻利地走进房间，挂起夹克衫。就在我以为他要给烟点火的时候，他又说：“来杯茶。”相当我行我素，一切照旧，而且是完全没有任何掩饰的我行我素。就算买了菜，妈妈也还是要住院的，所以我决定到外面去吃饭。不过，多年未曾全家三口一起吃饭，我对三人面面相觑的情形未免心存顾忌。于是又照例叫来了附近的年轻人，一群人到下北泽一家干净的杂煮店去吃。叔叔，初次见面，请多关照。当然，冷漠而又嫌麻烦的爸爸对此问候视若不见。他留着背头，戴着像美国歌手鲍比布朗一样的墨镜，身穿着香奈儿牌的夹克衫，右手小拇指留着长指甲，抽一根细长的 Mr. Slim 香烟。只夹自己喜欢吃的东西放到面前，不向任何人劝食，只顾自己吃自己的。他吃了一口生鱼片，就随意地说：“东京的鱼简直不能吃啊！”大家还都在吃着，他又说：“去喝杯咖啡吧。”结果何塞慌里慌张地把煮鸡蛋一口都吞了下去。谁都比不了这个人。我回到十一楼的房间，爸爸妈妈在七楼就下了电梯。不久，我到大楼旁边的便利店，看到了非常有趣的一幕。我像平时一样站在杂志架前，看着成人杂志的时候，爸爸和妈妈一起出现了。我心想，怎么搞的？连忙用杂志把脸挡住，目光却跟着他们的身影。爸爸拿着筐，妈妈紧随其后向点心货架走去。妈妈一边说着什么，一边把脆饼放进筐里，还买了瓶装的大麦茶。我几乎没有见过他们形如夫妇的这般场景，在我的记忆里，像这样能让人相信我的父亲和母亲确实是夫妻的景象少之又少。我也不能忘记妈妈此时的神情，跟癌症毫无关联似的。非常开心的样子。妈妈手术前几个月，晚上我在饭桌旁一个人吃着晚饭，电话响了。看电视的妈妈接起来，听着像是惯常的姐妹来电，这样不在意的过了一会儿，突然间，妈妈声调高了起来，对着话筒就哭了出来。妈妈像孩子一样抽泣着，反复地说：“为什么要做那样的事情？为什么？为什么要做那样的事情？”我放下筷子，等待妈妈把话筒放下。这种状态一直持续了三十分钟。她一放下话筒，我就问道：“妈妈，怎么回事？”可是他又一次放声趴在那里哭了起来。莲仓的舅舅死了，好像是自杀。人的死亡不是论资排辈，身为姐姐的妈妈正与病魔做着殊死的斗争，身体健康的弟弟却突然之间命丧黄泉。葬礼只在亲戚间举行，可是妈妈却哭着说不回去了。他自己这样死掉，我不回去。舅舅为人和善，与世无争。每次回去的时候，都给我带疙瘩形状的脆饼当礼物。晚年，舅舅夫妇在祝峰和妈妈一起住在姥姥家。就在不久之前，妈妈还一直和他们住。我并不知晓原因，虽然听说他身体并不尽如人意，但也并非是得了什么大病。我说道：“妈妈，回去吧。”见最后一面。妈妈说：“不，我不回去。”我说道：“表弟不是还在很努力的工作，抚养着孩子吗？葬礼不是表弟能操办得了的。那样的情况和年轻人都在做事儿完全不一样。明天早上坐第一班新干线去一趟吧。成年人能那样好好的活到现在，年岁大了才去世，不管怎么死的。”就是寿命到了，您回去的话，表弟也会很高兴的。你只要对他说声辛苦了就够了。妈妈一晚上都哭泣不止，第二天早上拿着我给的路费，乘坐第一班新干线回到了祝丰。妈妈手术这一天早上九点到了医院，妈妈已经躺在了手术床上了。在术前准备的两周住院的时间里，他好像和同事的阿姨们聊得很好。手术床的周围有很多穿着睡衣的阿姨们，一边说着鼓励的话，一边在哭。病人之间的友情不存在利害关系，非常简单。可是这种友情的缘起却并不吉利。双耳不知戴了多少耳环的黄发护士，战战兢兢地用一支长针头将预备麻药。扎在妈妈的肩膀上。就算你平常在 j u l 斯 a s Tokyo 歌舞厅里舞弄着扇子跳脱衣舞，我只求你把这一针好好的给我注射呀！我在心中强烈的祈祷。我和曾一度返回九州、前几天回来的爸爸一起跟在手术床的后面，同一病房的阿姨们一直跟着送到了手术室的门前。边哭边摆手的说：“加油啊，加油！”病人之间的同情心极为强烈。麻醉开始奏效，我用纱布擦去妈妈嘴角留下的口水。手术室的自动门打开了，手术床及妈妈就像电视剧里的一个镜头似的，被吞入其中。对着眼神空虚、一直看着我的妈妈，我找不到合适的词语可说，只能看着手术室的自动门慢慢的关上，还紧紧的握着手里的纱布。我正忐忑不安呆立在那里，这时爸爸从后面喊了一声：“哎，我想来根烟。”这个人真是非常喜欢抽烟呀、啊！手术结束的时候，已经是15个小时之后的深夜了。若在电视剧里，家人们应该在等候厅的长椅上睡意浓浓的守候着，待手术室的灯一灭，立刻就凑出来在医生面前焦急的问：“大夫，妈妈怎么样了？”然而护士对我们说：“打扰了。”手术要过很长时间，所以先回去吧。我们只能从赤羽桥的医院回到替种的家里，在无所事事的等待之中，我和爸爸都不知不觉地沉睡了过去。等到我们再次来到医院的时候，手术已经结束了。在无人过往的医院走廊里，爸爸有一搭没一搭地说道：“手术进行的怎么样啊？不过。”看起来主治医生早就已经回家了，在护士中心问出妈妈的去向，结果在一个堆满医疗仪器的单独病房里找到像提线木偶一样的妈妈，管子无所不至地插满身体，不过妈妈的意识似乎已经恢复，用一种“你们怎么才”的眼神看向这边，爸爸说道：“还活着。”这样问话，妈妈似乎微妙的点了点头。从护士中心的护士那里得到了消息，手术还是成功的，太好了！近况虽然极为糟糕，但真的是太好了，我高兴的说道、呃：“让我看看。”我想透过裹在妈妈脖子的绷带看看伤口，但是他却拿起放在我手边的小白板，写上“很疼，别看了”的信息让我看。在枕边有扇很大的窗，旁边的架子上放着我给妈妈买的康复后穿的粉色旅游鞋。妈妈拿着手镜，看着插在自己脖子上、鼻子和手腕各个部位的管子，在脖子被切开的洞口，凸着一个自行车打气筒，用手握住那部分的一样的 T 字形的阀门。那个部位可没什么对心脏有好处的视觉效果啊。为了不让他看见那个部分，我想把镜子拿过来，我说道：“还是别看的好。”可是妈妈却拿着镜子不撒手，还把镜子面朝向我，像是要给我看什么。于是，我朝妈妈拿着的镜子看去，在镜子里反射出在窗户对面灯火衬托出的漂亮的东京塔。啊，东京塔呀！妈妈一边用手瞄着镜子里衬出的东京塔，脸上浮出微笑，好像在说“好美呀、啊”。东京塔反射的镜子里竟如此好看。爸爸也从窗口向那里望去。脑袋被固定在沙囊里的妈妈能够看见的只有反射在天花板和镜子里的东京塔。看着镜子里的东京塔，微笑着的妈妈。从窗口直接看着那里的爸爸，还有看着他们，同时看着两个东京塔的自己。如今，我们为何身居此处？在此之前还天各一方的三个人，就好像是被东京塔牵引到一起似的，在这里相聚。两个月后，妈妈出院了，脖子中间伸出了一个直径大约两厘米的塑料管一段时间里，要通过这个空气孔进行呼吸。从孔里看去，能看到喉咙里面。我每天都要用小手电看里面好多次。我的工作就是把堵在那里的痰和血块用镊子和棉棒清除干净。我说道：“妈妈，我要取了。”这么说着，妈妈嗓子呼呼作响，然后头仰过去。若是不把里面的异物取出，很有可能造成呼吸困难。起初我也会觉得不太舒服，逐渐习惯了之后，反而会因为痰越来越少而觉得不够满足似的。从塑料管里的一部分，多少能发出点声音了，就好像是朝着电风扇说话的声音，听着像是漏风，而且细小。妈妈需要长时间讲话的时候，会使用笔记本。短小的语言已经可以自己传达了，就像《星球大战》里的达斯·维德一样。妈妈或许并不知道达斯·维德是谁，无所谓，能够这样活下来已经是千金不换了。医生提醒说要注意别让细菌进入喉咙，所以妈妈几乎不怎么出门。要出去买东西的时候，用围巾围住脖子，小心翼翼的，不让细菌进入。也不让别人看到。无论如何，感冒是不行的。主治医生把自己的手机号码告诉了我们，说一旦有什么事情，请联系他。不过术后以来始终都很顺利，几个月后就能把塑料管取下来了。妈妈已经能够正常的发生了，尽管声色有些变化，不过我逐渐习惯了。把现在的声音作为妈妈真正的声音，过去的声音连想都想不起来了。妈妈能够聊天，也有笑声，就连过去唱不好的歌曲，也因为声音沙哑而唱得别有风味癌细胞也远离了妈妈，虽然并不是食道部位里微如飞沫的癌细胞都消失不见了，不过至少医生跟我们说，现在还不用担心。妈妈的病痊愈了，很多人到我家来吃妈妈做的饭菜的日子又来了。就算我不在，也总有人坐在饭桌旁。有从附近赶来的枣苗太太，在医院结识的人，白话会的人，我的朋友，那些朋友带来了朋友的朋友。何塞和阿豪几乎每顿饭都在。江本则不知为何在插画方面被妈妈批评了。妈妈说：“江本啊，画画不怎么样，人是好人啊。”女孩子们都在跟妈妈学习做菜。妈妈以前好想要个女儿。圣诞节和生日这些本来应当和女人两个人一起度过的日子，妈妈却总也在。妈妈虽然有些顾忌，可女友却总对我说：“让妈妈一起来吧。”这句话无论交往的对象如何更换，每个人都是这样说的。就算朋友家举行聚会，在十几个人里仍有一个阿姨出场，那就是我的妈妈，并非是我带着过去的，而是朋友夫妇二人直接跟妈妈联系邀请的。有时和妈妈边喝酒边聊天的时候，会打听这样的事情。妈妈说：“你其实还有兄弟姐妹的。”我疑问道：“啊，那个是怎么回事？”妈妈说：“在你三岁的时候，妈妈又怀孕了，是吗？”那后来怎么样了？那个孩子呢？其实我呀，很想生下来的。可是啊，你小仓的奶奶说是丙午年，怎么都不好。在若松的姐姐说别太在意那个，既然已经怀上了，那就要了吧。不过，小仓的奶奶一直说。丙午年不好，要是个女儿可不得了啊！我呀，是真的很想把她生下来的。妈妈的眼睛闪了闪，像是一下子想起了当年的事情。丙午的干支六十年来一回，民间说这是一个具有很强生命力的干支。过去有民俗说，这一年出生的女孩子会把男人杀掉。当然，这只是不科学的民俗。这种说法放在这个年代里的话，应该是无人相信的。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。